0: Hoje a gente vai começar um pouco diferente.
1: Isso, Luísa. Hoje a gente vai lançar uma pergunta pra você que tá aí nos ouvindo.
0: E se eu pedir pra você imaginar alguém que desafia os padrões de gênero e que brinca com o masculino e o feminino? Quem que surge na sua cabeça?
1: Enquanto você vai pensando, a gente já vai dizendo quanto isso depende da sua classe social, região e, principalmente, idade.
0: Sim, se você for um baby boomer, ou seja, alguém que nasceu ali entre os anos 40 e 60, primeiro, muito obrigada por estar escutando o nosso podcast. E segundo, aposto que você deve ter pensado na Marlene Dietrich, no Liberati ou na Rogéria. Pra quem não conhece,
1: a Marlene foi uma atriz alemã do cinema mudo e uma das primeiras mulheres a usar calça nas telonas.
0: Já o Liberatti foi um cantor, pianista e ator americano. Ele ficou bem famoso por fazer espetáculos glamurosos com figurinos exuberantes.
1: Ou talvez você tenha lembrado da Rogéria, atriz que deslanchou no cinema e na TV, onde ficou conhecida como a travesti da família brasileira.
0: Agora, se você é da geração X e tem aí por volta dos seus 40, 50 anos de idade, Imagino que você tenha pensado no cantor David Bowie, na banda Queen ou no Village People.
1: Ou até em alguns artistas brasileiros, como o Cazuza, o Neymato Grosso, a Rita Lee e até os Mamonas Assassinas, não é?
0: Se você é da geração Y, o famoso millennial ou até um pós millennial da geração Z, você deve ter algumas boas referências, como o reality RuPaul's Drag Race.
1: Ou cantores como Pablo Vittar, a Linda Quebrada, a Glória Groove, Lineker ou o Johnny Hooker além de uma série de artistas e personalidades que se assumiram publicamente na última década.
0: Não tem jeito, Victor. As nossas referências mudam conforme o tempo. Mas perceba duas coisas.
1: como a quantidade de personalidades abertamente LGBTQIA+, aumentou consideravelmente durante todos esses anos.
0: E segundo, como a cultura brasileira incorporou isso. Hoje, sem dúvida, a gente tem uma quantidade bem invejável de artistas cis ou trans que brincam com esses limites de gênero.
1: Ou seja, quando as linhas que definem o masculino e o feminino vão se apagando. Mas a discussão vai além disso.
0: A arte drag é um bom exemplo, já que ela vai muito além dessa simples definição de homens vestidos de mulheres ou vice-versa.
1: Nascida nos anos 30, nos Estados Unidos, mas com uma origem que pode vir lá da Grécia Antiga, drag é uma das mais completas formas de arte, envolvendo maquiagem, música, atuação, dança, comédia e política
2: drag junta tudo, exalta tudo na na mais alta potência, porque tu tá interpretando a todo momento, tu tá em performance a todo momento, então a minha drag surgiu na minha minha vontade de expandir, de potencializar a minha vontade de arte, me ligar com todas as formas de arte,
0: Esse, quem você tá ouvindo, é o Matheus Amaral, mais conhecido nos palcos porto-alegrenses como a drag queen I.O.
1: Matheus tem 30 anos e é fotógrafo há quase 10. Para ele, a arte drag foi mesmo um chamado. Isso sempre me chamou, mas eu nunca... Sa... Sabe aquela
2: coisa assim, tu, tu, a, a, ela te atrai, tu vê, te atrai, tu criança, tu sente atração por aquilo mas tu não entende o que, que é aquilo ali mas aquilo ali te chama de alguma maneira viver enquanto drag nesse meio e nessa sociedade é se colocar um pouco tipo de prontidão para para luta, sabe tu está escolhendo, tá, tá montado tá escolhendo, tá representando muita gente, sabe e é claro que tu não vai ser forte o tempo todo, mas hoje eu me sinto muito mais armado muito mais preparado
0: Esse transculturalismo, que nada mais é que transgredir esses papéis de gênero tão engessados, só vem a contribuir.
1: Principalmente porque ele rompe com essa noção de que homens e mulheres operam de maneiras tão diferentes que seria impossível serem do mesmo planeta.
0: Realmente, é quase como se homens fossem de Marte
1: e as mulheres de Vênus.
0: Por isso que esses artistas e personalidades são tão importantes.
1: Eles nos mostram como existem infinitas possibilidades de existência e como em pelo menos alguma delas existe uma esperança de conforto e, possivelmente, de felicidade.
3: Eu sou Lúcia Guerra, sou pedagoga, sou travesti, sou artista. Em 2015 eu viajei para o Rio de Janeiro, num, num congresso de estudantes, e aí eu conheci muitas pessoas trans daquele espaço e eu pensei, gente, eu acho que de alguma forma eu me identifico com essas pessoas. Na mesma época eu conheço também o trabalho artístico da Linda Quebrada, Jupe do Bairro e várias outras artistas trans, assim, aqui em Curitiba, inclusive, né, também a é, Siamese, que é uma artista que eu adoro, eu acho que é muito potente, Dana Lisboa, e essas pessoas, elas começam a entender, me fazer perceber que, tipo, de alguma forma, os meus medos estavam relacionados a essa cisgeneridade compulsória, né, que foi imposta no meu corpo.
0: Hoje, você vai conhecer um retrato da história dela e do Matheus, ou aí
3: Eu preparei uma pequena frase poética porque super tipo, interessante, gosto da ideia de me apresentar através da arte também. Fizeram meu corpo tombado e vencido, me fiz pedagoga e professora e o meu corpo bélico está em guerra. Vim armada para derrubar as muralhas da escola e abrir caminho para a liberdade.
0: Eu sou Luísa Mainardes.
1: Eu sou o Vitor Hugo Batista, e esse é o Prazer em Ser.
0: Um aviso, por enquanto a gente só falou de coisa boa, mas se você for sensível a conteúdos relacionados a LGBTfobia, violência e tentativas de suicídio, em determinados momentos esse episódio terá relatos sobre essas questões.
1: Priorize você e preze pela sua saúde mental.
0: Gente, tem sobrenome. Já diria Toquinho. Mas Ayo não.
2: O, o Ayo sempre teve comigo. Antes eu tinha o e outro sobrenome assim, mas eu, o o, o Ayo, ele ele sempre teve ali comigo porque ele é do, ele é o nome de uma cantora e eu gosto muito. Ela é uma, uma cantora de origem nigeriana romena. Então, o pai dela é romeno e a mãe dela é nigeriana. E ela nasceu na Alemanha. E eu tenho essa miscigenação que é a minha avó, meus avós do, do lado materno, a minha avó ela é de família preta, de família de origem tipo ruandesa, uh, angolana. E o meu avô é de uma família de refugiados da primeira guerra da Alemanha.
1: Com uma família marcada pela miscigenação, Matheus nos contou como o lado branco do seu avô sempre foi mais valorizado do que a sua ancestralidade preta, da sua avó.
2: E aí, quando eu comecei a me desconstruir, me reconstruir enquanto pessoa preta, eu eu fui atrás disso. Eu fui começar a conversar com as minhas tias, fui conversar com a minha mãe. Fui conversar com os os irmãos dela, né, com as pessoas da da família, com o lado preto, fui conversar com o lado preto e fui estimular os meus familiares a fazer isso também.
0: No idioma Yorubá, língua falada principalmente na Nigéria, a significa alegria.
1: E assim, com somente três letras, a IO surgiu como manifestação da arte e da ancestralidade de Matheus.
0: Sem dúvida, um processo bastante pessoal. E com a Lúcia não foi diferente.
3: Quando eu decidi adotar o nome Lúcia Guerra, eu decidi, inclusive, tirar o nome do meu pai. O nome do meu pai é Trevisan, o nome é Guerra Trevisan. Porque eu decidi que eu não quero carregar o nome de uma pessoa que não se esforçou para ajudar a minha mãe. Não me ensinou sobre o que é ser. O que é ser forte, o que é ser ser guerreira, né?
1: Quando Lúcia decidiu contar pra sua mãe que tinha se identificado com esse nome, coincidentemente, ela descobriu que esse era o nome que seus avós queriam pra ela.
3: Lúcia, né? Como essa. Essa corpa imperatriz da luz, assim, que quer trazer é, essa sensação para pessoas e no sentido de não ver a escuridão é, como o oposto da luz, eu acho que o oposto de um caminho que é bom e de felicidade, ele é, é a guerra, assim, é, é essa dualidade, assim. é um caminho realmente de, de deixar para trás o que nos machuca e se for, se for necessário, assim, acho que inclusive como, construindo como um corpo de combate, assim, eu me vejo como uma granada de luz, assim, essa é, é a minha sensação. me vejo como uma granada de luz que explode e cega os olhos que não estão preparados.
0: Lúcia Guerra Ayo. Se existem semelhanças entre as histórias que vocês vão conhecer agora, e olha que tem bastante coisa assim, um nome forte e representativo é só uma delas.
1: Se, por um lado, figuras LGBTs como Paulo Gustavo invadem o universo heteronormativo e músicas da Pablo Vittar caem na boca da dona de casa e das crianças...
0: Por outro lado, somos o país que mais mata LGBTs no mundo. É praticamente uma morte a cada 23 horas.
1: Os dados são de um relatório divulgado pelo Grupo Gay da Bahia. Eles se baseiam em notícias publicadas em veículos de imprensa e registros policiais.
0: E o que isso significa? Que os números reais podem ser bem maiores do que os registrados oficialmente.
3: Eu passei por múltiplas dificuldades no meu processo. Conversando sobre a minha sexualidade, na época cheguei a passar por algumas violências tanto emocionais quanto psicológicas, alguns tipos de de chantagens emocionais mesmo, até chantagens um pouco físicas assim, né?
2: Eu vivo eu vivo as duas coisas ao mesmo tempo, assim, né? Eu lido com a questão da minha orientação sexual e de, de ser uma bicho feminada que faz drag, só e mas o que vem primeiro é a minha figura enquanto pessoa preta, sabe? Então o, o meu racismo ele vem primeiro, seguido da LGBTfobia que vem logo em seguida e são dois morros muito grandes,
1: assim. Outro dado que não dá nenhum orgulho é o da pesquisa Violência contra LGBTs no contexto eleitoral e pós-eleitoral feita pelo site Gênero e Número.
0: Os números mostram que 51% dos entrevistados LGBTs sofreram pelo menos uma agressão desde as eleições de 2018.
1: As mulheres lésbicas são as mais atingidas, seguidas pelas pessoas trans e travestis, gays e bissexuais.
0: Violências verbais somam os maiores casos seguidas de tratamento discriminatório, assédio moral e violência física.
1: Se você é ou conhece alguém do grupo LGBT, com certeza já ouviu ou até presenciou esses tipos de violência.
0: E não é preciso ir muito longe para descobrir as razões desse aumento.
4: Assim, meio gainzinho, leva um couro, ele muda o comportamento dele. Menino veste azul
0: e menina veste rosa!
3: Eu fui cobrada de ter uma postura mais responsável e mais ética e quando eu questionei a minha, no, no meu local de estágio que seria isso, eles falaram que, que era um ambiente escolar inclusivo, porém para eu poder ter um pouco mais de respeito por parte das, das crianças que eu acompanhava e trabalhava, eu deveria ser tentar controlar um pouco mais o meu gestual ser uma pessoa menos afeminada assim, que, porque isso estava associado a, a uma falta de um trabalho ético, assim, de respeito, né? A gente fala travesti, as pessoas não ouvem professoras, pessoas não ouvem médicas, pessoas não ouvem esses mas, é, é, essas coisas que constroem a nossa identidade também, né? Pessoas ouvem vagabundas, pessoas ouvem putas, pessoas ouvem pirães, e isso foi uma coisa que ali logo de cara eu já percebi, assim
2: foi a minha vivência na religião, que me afastou de religião, sabe? Eu posso falar com toda certeza, assim, uh, meu tempo dentro da religião, dentro da igreja, foram dez anos perdidos, assim. Foram dez anos que me fizeram me odiar muito, muito, enquanto pessoa, sabe? Não me fizeram me conectar com nada divino, me fizeram me me afundar, sabe? Porque tudo que falavam, e eu percebia que eram da minha figura eram negativos, então isso não não tem como isso te impulsionar. Isso não vai te levantar, isso vai só te afundar.
1: O Matheus tocou aqui num assunto que, de alguma forma, faz parte da história de muitos LGBTs, mas não de um jeito muito agradável. A
0: religião.
1: Não são poucos os versos bíblicos utilizados para invalidar identidades de gênero e orientações afetivos-sexuais.
0: Diz a Bíblia em Deuteronômio capítulo 22, versículo 5 Não haverá traje de homem na mulher, e nem vestirá o homem roupa de mulher, porque quem faz isso é abominação ao Senhor teu Deus.
1: Em Levíticos capítulo 20, versículo 13, tem esse aqui O homem que se deita com outro homem, como quem se deita com uma mulher, ambos praticaram um ato repugnante. Deverão ser executados, pois merecem a morte.
0: Nesses versos, pessoas trans e homossexuais são sempre patologizadas, demonizadas e pecadologizadas. Isso tem
1: forte influência na visão que a sociedade tem das pessoas LGBTs. Uma sociedade que, querendo ou não, ainda enxerga um mundo a partir de uma ótica cristã.
0: Deus criou o homem e a mulher. A qualquer outra opção sexual é uma escolha do livre-arbítrio do ser humano. Pessoa. E a Bíblia chama qualquer escolha contrária ao que Deus determinou como o ideal, chama de pecado.
1: A Bíblia, que concebe LGBTs como abominação, é a mesma que traz no versículo 34 do capítulo 10, de Atos dos Apóstolos, essa frase aqui. Deus não faz acepção de pessoas.
0: Ou em Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Não há judeu, nem grego, escravo ou livre, homem ou mulher, pois todos são um em Cristo.
1: E aí eu te pergunto, se for para levar os princípios bíblicos ao pé da letra, não seria muito mais acolhedor Considerar esses últimos versículos, que prezam pela diversidade.
0: Pois é. Vender a filha mais nova como escrava, matar alguém por trabalhar aos sábados, apedrejar quem planta vegetais diferentes lado a lado, queimar a mãe por vestir roupas feitas em tecidos diferentes. Tudo isso também tá lá na Bíblia, mas não acontece hoje em dia.
1: Esses princípios violentos e violentadores que persistem nos discursos religiosos são, no mínimo, nocivos.
2: Por um acaso, uma vez conheci um menino, quando eu tinha 17 anos, eu acabei, eu acabei ficando com ele, assim, né? E ele tinha a minha fa- mesma facetária que eu. Só que aí eu fiquei com ele, fiquei assustado, e aí eu fui embora. E aí, eu, eu fui embora, eu fui pra onde? Eu fui pra igreja, eu fui pra, fui, passei na igreja pra me ajoelhei e rezer. Pedi pra Deus, tipo, sabe? E foi na mesma fase, assim, que eu passei por uh, pensamentos suicidas, tentei, sabe? E, e tudo, 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 por conta da minha vivência dentro da, da igreja. Tu percebe em, em várias pessoas, sabe? Tipo, por que se eu tô aqui, eu peço tanto, eu sou tão religioso, por que que eu sou assim, sabe? E se eu sou assim e não vou mudar, por que que eu tenho que ficar aqui, sabe? Então me leva, sabe? Tipo, pe- de pedir, sabe? Eu eu pedia, eu pedia para Deus para me levar, assim, sabe? Eu cheguei a pedir várias
3: vezes, assim. Eu já entendi, acho que, muito cedo, que eu não era heterossexual, e eu... E... Lembro muito, muito tenho memórias da minha infância, de quando eu orava horrores, assim, porque eu era adventista, e eu passava, fazia jejuns, assim, intermitentes, pedindo para que de alguma forma Deus me, é, mudasse essa... algo em mim que eu não sabia nomear, assim, eu não sabia que estava errado. Até que eu entendi que era, naquela época eu tinha um entendimento que para mim era apenas a sexualidade, né, eu gostava de outros papais.
4: Primeiro a gente tem que entender que a religião é exatamente para isso, né? As religiões, elas não surgem para a religiosidade. Elas surgem para é, controle social. Coisa, poucas, poucas pessoas sabem disso, né? A religião, elas surgem para controle social. Elas andam de mandada, né? Quando você vai estudar história, antropologia, não sei o quê. sociologia tudo, você percebe que a religião sempre andou de mão dada com a economia, político e poder.
0: Essa é a Eliana Emetério, especialista em gênero, raça e sexualidade, com foco na violência racista e homofóbica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro.
4: É a não possibilidade do questionamento. Eu estou nessa igreja, você é dessa igreja, nós seguimos a mesma coisa. Não vai haver problema entre nossas crenças. Não vai haver problema de que você me questione. Porque se eu sou de outra religião, eu posso questionar você. Então não é a busca da harmonia. É a busca da harmonia baseada na não contestação, principalmente por nós, as mulheres.
1: As desigualdades e hierarquias entre homens e mulheres certamente têm origens complexas e foi um processo marcado pelos mais diversos fatores.
0: Mas o papel de muitas culturas religiosas teve grande relevância nisso tudo.
1: As passagens bíblicas que trazem as mulheres como seres subalternos, submetidas às vontades dos homens e aos espaços domésticos e de maternidade, são frequentes.
4: está no subconsciente. A nossa baixa autoestima, a subalternidade das mulheres, o lugar das mulheres, o, cre- o crescimento das igrejas pentecostais, foi uma desgraça na nossa vida, né? Essas igrejas não ter pentecostais que valorizam a mulher. Que mulheres valorizam? Valorizam a maternidade, valorizam a mulher subalterna. Valtimeia metam aí os, pa- os pastores dizendo que a mulher tem que obedecer ao homem, sim. Você que é coisa mais... Uh, daquele... E subalternidade da mulher, você entra na igreja com seu pai, e aí do seu pai ele entrega você pro seu marido você sai da mão de um homem para outro homem e se o seu pai morreu, você vai pela mão do irmão, se não tem irmão é o tio se não tem o tio é o padrinho, mas algum homem tem que entregar você pro seu marido você não tem condições de entrar na igreja sozinha, o que que é o pedir a mão? eu vou pedir a sua mão a seu pai? você não pode dar sua mão sozinha? Você não pode decidir casar comigo sozinho. Eu tenho que falar com seu
0: pai. Essas relações de poder não acontecem somente entre marido e mulher, mas também entre mães e filhos.
4: Quando você mora com seu filho solteiro, aí você, você liga, né? Você liga o seu automático de mãe e bota a roupa dele na máquina. Você se preocupa com a alimentação dele quando ele chega da aula, né? A comida tem que estar pronta porque ele vai chegar cansado. Mas você esquece que você é a mãe que trabalhou oito horas também. Que você também está cansada. Que você pode ter uma, é, uma divisão de trabalho com esse filho. E o que você escuta é. Mas eu trabalho, mas nós também trabalhamos, sabe? E no subemprego. ...que as mulheres continuam ganhando menos que os homens... ...e a mulher negra ainda ganha menos que todo mundo... ...então você tem que dar conta... ...e você não pode deixar de fazer o corte racial de gênero... ...você não pode deixar de fazer o corte de classe... ...você não pode discutir gênero... ...você vê raça e classe...
1: Isso que a Eliana está falando... ...da jornada dupla... às vezes tripla da mulher... ...a gente já ouviu diversas vezes...
0: Mas essas questões se tornaram mais evidentes com o isolamento social imposto pelo coronavírus.
1: Mulheres tendo que se desdobrar em três, quatro, para dar conta do trabalho, dos filhos e da casa.
0: E a pandemia escancarou tudo isso, da mesma forma que a violência contra as mulheres aumentou no nível assustador.
4: Você tem essa questão de gênero, ocasiona morte, ocasiona feminicídio acaba em espancamento, e violência doméstica. Porque dependendo do homem, do homem eu estou falando do homem mesmo, aquele que representa um poder dentro de casa, ele não admite ser questionado. E isso é muito sério, a gente não consegue lidar e não consegue colocar essa diferença de trabalho que desgasta diariamente...
1: Quando a gente ouve esse termo violência contra a mulher, parece até algo meio distante, né?
0: Mas agora tenta pensar nas cinco mulheres mais importantes da sua vida.
1: E se eu te dissesse que pelo menos uma delas pode já ter sofrido algum tipo de violência?
0: Quando a gente pensa assim as coisas mudam um pouco, né?
1: A violência contra a mulher existe em diversas formas e atinge diferentes classes sociais, credos e grupos econômicos.
0: No ambiente doméstico, por exemplo, uma mulher pode sofrer violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral.
1: Segundo o mapa mais recente da violência contra a mulher, só ao longo de 2018, 68 mil ocorrências foram registradas. Pelo menos as que foram identificadas, denunciadas e noticiadas. A cada 17 minutos, uma mulher é agredida fisicamente no Brasil.
0: De meia em meia hora, alguém sofre violência psicológica ou moral.
1: A cada três horas, alguém relata um caso de cárcere privado.
0: No mesmo dia, oito casos de violência sexual são descobertos no país.
1: E toda semana, 33 mulheres são assassinadas por parceiros antigos ou atuais.
0: Mais que uma violência de gênero, essa também é uma violência contra o feminino. Seja pela presença dele, no caso de homens gays afeminados, drag queens, mulheres trans e travestis.
1: Ou pela ausência, no caso de mulheres que não manifestam a feminilidade, não deixando de lado o recorte racial e de classe.
0: Hoje, por conta da pandemia, as noites na capital gaúcha estão suspensas.
1: Mas Matheus nos contou como a cena cultural drag em Porto Alegre ainda vivencia uma falta de diversidade.
2: A cena drag de Porto Alegre ela é um reflexo da nossa sociedade porto-alegrense, de que drags com uma estética feminina que reproduz aquele feminino da Miss, elas acabam sendo populares, porque a gente tem o estigma da, da, das Miss Rio Grande do Sul, né? E não só o público pedir isso, mas como, a, como as drags se comportarem desse tipo. Elas desvalorizarem e se virem superiores, porque elas estavam reproduzindo justamente o padrão social que é supervalorizado na nossa cena do, do Sul, assim, sabe?
0: Por outro lado, nos últimos anos, a popularização da arte drag na cultura pop fortaleceu uma onda de drags pretas nos palcos de Porto Alegre.
2: As artistas daqui são incríveis. São diversas, tu vai encontrar todo tipo de drag aqui, então tu tem esse paralelo de que a gente tem uma cena com muitos artistas muita gente foda muito talentosa que faz e a gente tem a cena do outro lado, que é uma cena pequena uma cena pequena em relação a oportunidades relacionando ao número de talentos que tem aqui em Porto Alegre. Hoje, vamos dizer assim, que a gente conseguiu quebrar um pouco disso, a gente ainda lida com essa preferência. E aí a gente corta para essa época de agora, onde a gente responde nós produzindo as coisas. A gente tem a Festa Boneca, por exemplo, que é produzida por uma drag queen. E são duas drag queens. E são duas drag queens gordas, uma dela, uma mulher trans, gorda, preta. Então a onda de resposta que a gente acaba tendo é nós indo a estabelecimentos que dão abertura e nós criando oportunidades para nós e olhando para drags que são Dragão. como a gente.
1: Da mesma forma que as drags pretas criam as suas próprias oportunidades, Lúcia também está correndo atrás do seu direito.
0: No dia em que nos encontramos com Lúcia, na mesma semana, ela tinha tido a sua primeira consulta para iniciar a terapia hormonal.
3: Eu acho que eu nunca estive tão feliz e tão ansiosa de um jeito bom, porque eu sinto pela primeira vez que assim, eu tô extremamente leve mas como sempre
1: não é tão simples.
0: Por mais gratificante que possa ser, não é um processo fácil e por vezes pode ser até agridoce.
3: O balde de Adofia foi porque ele passou uma série de exames, me falou sobre as diferentes abordagens que ele tem, né? Eu, eu fui muito curiosa assim, eu queria muito saber exatamente sobre como essas coisas não sei quais são os impactos, o que eu tenho que prestar atenção, que hábitos eu preciso deixar de lado, que eu preciso reforçar, mas é, eu não estava preparada para ele me pedir um laudo psiquiátrico. Uma quebra de expectativa mesmo, assim, eu achava que eu ia sair dali com o resultado do, com o encaminhamento dos exames, ia fazer os exames, daqui um mês eu ia voltar lá, e nesse um mês ele ia ver isso e falar tipo, papá, tá, tá, vamos começar esse tratamento, daí três meses a gente vê como que está sendo a resposta.
0: É importante dizer que uma cirurgia de transgenitalização não é o que vai definir um homem ou uma mulher, no caso da Lúcia, por mais significativa que essa cirurgia seja.
1: A presença de seios e de uma vagina é uma grande conquista e um caminho de felicidade para muitas mulheres trans, mas vale deixar claro que isso é uma escolha e não uma regra ou o que define a essência de uma mulher.
3: Também minha iniciativa é muito boa, no sentido de que a partir de agora eu vou estar construindo um caminho para alcançar uma verdade que é minha, assim, uma verdade que estava ali todo o tempo todo. Eu tenho, eu tenho a sorte de, eu não sei se é sorte, né, mas eu tenho a felicidade de, ter, de estar me inserindo numa rede de pessoas muito incríveis, assim, que, tipo que querem me proteger, que, querem, que me querem vivas.
1: As histórias de Lúcia e de Ayô são um pequeno recorte das infinitas possibilidades de existências queer.
0: Como vimos no início deste episódio, hoje a gente tem um número significativo de artistas que garantem a representatividade da comunidade LGBTQIA+.
1: Por isso é tão importante que novas narrativas sejam criadas, se as que já existem não traduzem mais o mundo que a gente vive.
0: E é muito positivo que a arte sirva como uma tela em branco para ser um retrato do nosso tempo e, por que não, um agente de inclusão e promoção da diversidade.
1: Não sei você, mas nós aqui já estamos cansados dessas caixinhas limitantes para homens e mulheres.
0: Além dessa relação de poder ser marcada por hierarquia, o mundo fica muito menor quando nos limitamos a ser uma coisa ou outra. E nada fora disso, ou entre isso.
1: Bom, o episódio de hoje fica por aqui, mas esperamos que as histórias da Lúcia e da IO fiquem com você por bastante tempo. O Prazer em Ser é produzido e apresentado por mim, Vitor Hugo Batista, e pela Luísa Mainardes. A Mônica Ferreira nos apoia na produção.
0: A Gabriele Marina Romão coordena as redes sociais. E o Giovanni Mello cuida da nossa identidade visual.
1: O nosso editor e finalizador é o Gabriel Protetti, e a música tema do podcast é do Victor Kalkman. A tradução em libras no YouTube é feita pela Angria Prestes.
0: Não esqueça de acompanhar a gente lá nas redes sociais, porque assim você fica sabendo quando um novo episódio for ao ar.
1: No Facebook e no Twitter somos Prazer em Ser, e no Instagram somos arroba Prazer em Ser.
0: Lembrando que sempre depois dos episódios principais, a gente lança os episódios bônus. Então fica ligado! Por hoje é só!
1: Cuidem-se e até a próxima! No, no próximo episódio...
0: Jacob foi um bebê que nasceu intercept, que ficou sem registro, sem certidão de nascimento. E isso causou toda uma mobilização em mim e no pai, é, de busca por direitos.
1: Quando a gente pensa, né, dentro do nosso do sistema jurídico brasileiro, o pensamento sobre um corpo intersexo, ele não é um pensamento completamente visível.
0: Mas, para mim, foi uma questão muito grande, porque é como se eu não soubesse quem eu era.
3: A comunidade médica poderia
1: avançar nesse entendimento tá muito aquém do que a gente gostaria. Isso não
3: justifica
1: o não interesse... Provir essas pessoas
4: em